So Olli, ich habe mich ja jetzt letztens mal mit ein paar Themen bezüglich Reisen beschäftigt. Was ist denn am weitesten weg? Was meinst du? Von hier? Von hier. Also wir sind ja jetzt in Mörs bei dir zu Hause. Mhm. Ähm, ich wohne in Mülheim und äh, dazwischen liegt Duisburg. Das heißt, ich habe jetzt mal Duisburg einfach eingegeben. Ähm, irgendwas in Südafrika? Nee, Südafrika ist näher. Mhm. Australien, Neuseeland? Ja, bis ist schon auf der richtigen Spur, genau. Ich habe mal geguckt, zwar kann man das auf furthestcity.com kann man sich das angucken, kann man seine Stadt eingeben, ja. das Land und dann spuckt diese Webseite aus, welcher Ort denn am weitesten von deinem entfernt ist. Mhm. Und äh, ich habe mich jetzt einfach mal beschränkt auf die äh, Städte mit einer Population von einer Million mhm. und das ist tatsächlich äh, Auckland in Neuseeland. Mit Auckland in Neuseeland. 18.133 Kilometer. Entfernung. Das ist witzig, oder? Schon ja. eine ganze Menge. Keine Ahnung, wie lange man da hinfliegt. Äh, kann ich dir sagen, ziemlich genau einen Tag. <lacht> ist das so? Warst du schon da? Oder ich, was? ich war schon vor einigen Jahren da. <lacht> perfekt, perfekt. Also es ist sogar, wenn du einen Tag brauchst, ist es schnell. Ich glaube, wir haben damals mit Zwischenflügen äh, 26 Stunden ungefähr gebraucht. Wie viele Flüge habt ihr da gehabt? Hm. Mindestens zwei, oder? Drei. Einen Krass. nach Frankfurt, Singapur, Singapur. Sydney, Sydney, Auckland. Okay, ja, krass. Boah, das ist heftig, oder? Das ist hart. Ja, ich habe auch ein bisschen Angst jetzt. Wir fliegen ja auch demnächst äh, nach Australien tatsächlich. Und ich sehe auch gerade hier, ähm, die listen fünf Städte auf und drei davon werde ich definitiv in den nächsten drei Wochen besuchen. Hier steht nämlich als zweitweitest äh, entfernte Stadt Sydney. Ja. Die werden wir besuchen. Dann kommt Melbourne, da sind wir leider nicht. Und dann kommen aber Brisbane und Adelaide, auch alles Australien und da sind wir auch. Cool. Ähm, Was treibt euch nach Australien? Also ich mein, <lacht> äh. Ja, das ist eigentlich so ein bisschen der Traum von mir und meiner Frau gewesen. Ähm, eigentlich wollen wir am Ende unseres Lebens gesagt oder sagen können, äh, wir haben alle Kontinente gesehen. Einmal. Mhm. Und äh, wir sind im Moment noch relativ weit von entfernt. Ich muss mal gucken, wir haben Europa logischerweise, mhm. wir haben Nordamerika, ja. Südamerika waren wir noch nicht, ähm, Afrika steht auch eigentlich auf der Liste, müssen wir mal gucken, wann wir das tatsächlich realisieren können. Asien haben wir schon gemacht mhm. und jetzt halt Australien. Nice. Und ja, mal gucken. Aber lass uns nochmal eben über die Flugzeit sprechen, das interessiert ja. mich eigentlich. Ähm, das heißt, ich habe auch ein bisschen Angst vor dem, vor dem Singapur-Flug, weil das ist mein längster Flug bis jetzt. Der geht, jetzt muss ich überlegen, ich glaube 13 Stunden, 12 ja. oder 13 Stunden von Düsseldorf aus nonstop. Von Düsseldorf aus? Ja. Womit fliegt der? Singapur Airlines. Ach, die fliegen von Düsseldorf mhm. nonstop? War das ich auch überrascht. Ja. Das ist ja cool. Ich hatte auch gedacht, dass irgendwie Abu Dhabi oder sowas noch zwischen ist. Ja. Aber geht offensichtlich so. Schön. Und war das bei dir auch so, ne? Auch so 12, Frank 13 Frankfurt Stunden. Ne? war das, aber es war auch 12, 12,5 Stunden oder so. Oh ja, das ist auch so mit das weiteste, was man... Ich glaube, es gibt mittlerweile längere Flüge, aber es ist so eine der weitesten Etappen, die man fliegen kann. Ich weiß auch gar nicht, was technisch möglich ist. Äh, ich glaube, es gibt jetzt irgendwie diese Long-Reach-Flugzeuge, die können 16, 17 Stunden. Krass. Okay, aber das sind keine, keine Personenflugzeuge doch, oder so. Doch, doch, doch. Echt? Okay. Ja. Verrückt. Okay, aber das ist, boah, das ist schon heftig, oder? Das ist hart. Ja. Ich meine, wenn du irgendwie Business oder Erste Klasse fliegst, ja. vielleicht. Bist du schon mal Business oder Erste Klasse ich geflogen? Ich bin einmal Business geflogen. Krass. Ja. Und ich wie war das? Ich so bin noch nie Business geflogen. Ich war immer Holzklasse. Ja, das, das, das war ein, ein Upgrade, weil ähm, das Flugzeug voll war. Und äh, dann haben sie uns in die Business gesteckt. Das war der Hinflug. 
Okay. Es war wunderbar. Wohin? Äh, von war es wenigstens ein schön langer Flug? <lacht> das war ein langer, also es war nach Boston, es könnte länger sein. Okay, es waren, glaube ja, ich, cool. acht Stunden ja. von, ähm, mit Air France von Paris aus. Mhm. Ähm, ja, der Rückflug war natürlich entsprechend dann, wenn man den Business-Hinflug gewohnt war, war <lacht> ja. dann natürlich entsprechend äh, ja, scheiße, auf gut Deutsch. Aber ne, ist es schön. Ne? Also gerade man hat Platz. Man ist auch ungewöhnlich, oder? Ja. Also normalerweise, wenn die Flüge, die werden ja, glaube ich, regelmäßig überbucht, habe ja, ich mir genau. zumindest sagen lassen. Ich genau. war glücklicherweise noch nie in der Situation, dass man mir am Gate oder am Schalter, am Gate nicht, aber am Schalter gesagt hat, äh, sorry, äh, ist voll, äh, ihr müsst die nächste Maschine nehmen oder so. Teilweise, also die Amerikaner machen das so, dass sie die Flüge dann, äh, dass sie dann verkaufen. Die gehen dann hin und sagen, wer morgen fliegt, äh, kriegt, genau, jetzt, das ich auch kriegt jetzt 500 Dollar bei ja. Tesch ja. und noch eine Nacht hier so und so. Mhm. Ähm, ja, aber es ist auch schon Leuten passiert, dass sie im Flugzeug saßen und wieder da rausgeschickt wurden. Ich glaube, ja. das war letztes Jahr auch bei United oder Krass. so. Okay. Ja. Das ist echt so ein bisschen Horrorvorstellung, oder? Ja. Wobei, ja, also werden wir wahrscheinlich auch in den, in den späteren Folgen nochmal drüber sprechen, worauf man sich einstellen sollte und so weiter. Und wenn du jetzt gerade zuhörst in dem Podcast und ich fragst, was erzählen die beiden Jungs da überhaupt? Ähm, wir haben jetzt schon fünf Minuten gerade einfach am Stück mal gequatscht über einfach Themen, die uns äh, bezüglich Reisen interessieren. Und wir, oder ich merke jetzt persönlich schon, dass es so viel, so viele Themen, über die man ganze äh, ja, Stunden sprechen könnte. Ja, wir sind schon voll im Detail drin. Vielleicht, <lacht> vielleicht gehen wir mal einen <lacht> Schritt zurück. Genau, also grundsätzlich die Idee des Podcasts ist, ähm, mein Name ist übrigens Dustin, ich bin bei Olli Hummel zu Hause, äh, Dustin Schöll bin ich, äh, Fotograf aus Mülheim und äh, Olli wird es bestimmt gleich auch nochmal selber introducen oder ein bisschen was zu sich sagen. Äh, wir sind beide Fotografen, wir haben uns über die Fotografie kennengelernt. Genau. Genau. Und äh, wir sind auch beide reisebegeistert. Ja, und gerade die Kombination von Fotografie und Reisen ist es, glaube ich, das, was uns äh, antreibt und irgendwie begeistert. Genau, und das sind ja auch so mit die Hauptinteressen im Moment, zumindest was den Hobbybereich angeht. Wir beide machen das nicht hauptberuflich, wir haben beide noch unsere eigenen selbstständigen Berufe oder eigenständig, nicht selbstständig. Ähm, und das ist im Prinzip, was wir hier machen, ist alles Privatvergnügen, sowohl die Fotografie als auch das Reisen. Und wir haben uns gedacht, hey, es gibt bestimmt Leute da draußen, die daran interessiert sind, darüber was zu hören, was wir schon erlebt haben. Du zum Beispiel hast ja unfassbar viele Reisen schon auf dem Kerbholz. Wir sind, wie gesagt, gerade hier bei Olli zu Hause und ich sehe schon die ganzen Fotobücher aus den ganzen Ländern, in denen Olli schon war. Und ich bin ultra neidisch gerade. Naja, ähm, du hast ja auch schon einiges erlebt. Also ein bisschen ja was. Oder ich bin <lacht> auf jeden Fall dabei, äh, aufzuholen. Mal gucken, ob ich das noch schaffe. Ähm, ja, und wir haben uns dabei gedacht, äh, wenn du jetzt zuhörst gerade, dass es für dich interessant sein könnte, uns einfach zuzuhören, äh, was wir an Erfahrungen mitbringen können, was das Thema Reisen angeht, aber halt auch in Kombination mit Fotografie. Das heißt, es wird kein reiner Reisepodcast werden, es wird auch kein reiner Fotopodcast werden, ja. zumindest das unsere Idee dahinter. Mal genau. gucken, wo die Reise noch hingeht. Wir werden sicherlich einzelne Folgen haben, die nur ums Thema Fotografie gehen. Wir werden auch sicherlich einzelne Folgen dabei haben, die sich nur ums Thema Reisen drehen. Aber wie gesagt, das ist die Idee, das Konzept dahinter. Genau. Und und wir wollen ja auch ein paar Tipps noch geben, vielleicht, was man machen kann und wie man es machen kann oder was für Probleme auftreten ja. und was für Lösungen wir dafür haben. Genau, genau. So, und jetzt habe ich hier, wir haben uns ja ein bisschen vorbereitet, zumindest mal gucken, ob das jedes Mal so gut sein wird. Ach, klar. Äh, als erstes Thema, die Frage äh, aufgeschrieben, warum reisen wir überhaupt? Also was reizt dich jetzt persönlich am Reisen, Olli? Warum machst du das? Oder warum machst du das auch schon so lange, über so lange Jahre? Bei mir hat sich das tatsächlich erst seit ein paar Jahren entwickelt, aber du machst ja schon 
schon fast über ein Jahrzehnt, glaube ich. Ne? Ja, es, es ist einfach die Neugier an, an anderen Ländern und vor allen Dingen auch an Landschaften, die man hier nicht vor der Tür hat. Also ich meine, hier, ich wohne am Niederrhein, das denn äh, kommt aus dem Ruhrpott. Irgendwo ist es ja auch beides irgendwie Pott. Ja. Aber was wir hier wirklich nicht haben, ist irgendwie diese krasse Natur, diese Berge, diese Weite und so weiter, das ist zum Beispiel was, was mich besonders begeistert, dass ich einfach irgendwo in Länder gerne reise, wo, wo ich wirklich viel Weite habe, wo ich irgendwie nicht zugepackt bin mit, mit Infrastruktur, mit Menschen, mit mhm. ähm, Zivilisation, sondern wo man einfach mal ein bisschen runterkommen kann, mal ein bisschen irgendwie genießen kann, ein bisschen Ruhe finden kann. Also das heißt, du, du reist jetzt speziell auch nicht in Städte. Wenn du irgendwo hinfliegst, dann willst du viel Natur haben. Du machst weniger Städtetrips. Primär, sage ich mal, ist es Natur. Ähm, mhm. Natürlich reizt mich auch Städte, weil ich da einfach neugierig bin. Also ja. ich habe auch so ein bisschen so eine Städteliste, die man so abhakt nacheinander. <lacht> ja, so eine äh, so, things, things you have to see before you die oder so. Genau, ja. genau. Ähm, aber es ist halt mir reicht das dann meistens bei so einer trubeligen Stadt, reicht mir das meistens nach zwei, drei Tagen, dann sage ich mir auch wieder, okay, jetzt, jetzt ist okay, ja. jetzt habe ich das auch, dann habe ich das auch gerne in der Kombination halt, irgendwie, dass man dann rausfährt aus dem Land und irgendwie ein bisschen äh, abschalten kann. Und ähm, ja, gerade bei der Fotografie in Kombination mit Reisen ist es halt so, du musst dir für die Fotografie auch ein bisschen Ruhe und Zeit nehmen. Du kannst natürlich wie die äh, Japaner früher irgendwie aus den Bussen rausspringen und knipsen, knipsen, knipsen. Wie so früher, knipsen. ich glaube, das ist immer noch so. Das ist immer noch so wahrscheinlich, <lacht> ja. Ähm, und zack, zack und geht weiter. Aber mhm. wenn man sich zum Beispiel an irgendeinen Spot hinstellt, zum Sonnenaufgang, zum Sonnenuntergang, dann steht man da ja auch mal eine Stunde oder zwei oder länger. Dazu muss man auch sagen, wir als Deutsche haben aber auch echt eine Luxussituation, was Urlaub angeht. Ne? Wenn man nach Asien oder speziell ja. nach Amerika sieht, was das die stimmt. an, an äh, tariflichen Urlaub oder gesetzlich Vorgaben an Urlaub haben, ist das echt krass. Ich glaube, die Amerikaner haben gut, im ne? Schnitt zwischen 10 und 15 Urlaubstagen. Ja, ja, genau. Ja. Und bei den Asiaten ist es, glaube ich, auch nicht Sehr anders. Sehr ähnlich. Ich meine, auch die haben genau. zwei Wochen. Das sind aber diese Golden Weeks, meine genau. ich. Genau. Und das war es dann fürs Jahr, ne? Genau, genau. Und deswegen geht es denen halt eigentlich, und ich selber habe teilweise auch schon das Gefühl, ich bräuchte mehr einfach, weil ja, ich will mehr ich. aufsaugen. Einfach Man möchte mehr. einfach noch mehr machen. Ne? Genau, genau. Nicht einfach dieses Weg von der Arbeit sein, darum geht es gar nicht eigentlich. Ne? Ich mache meinen Job, meinen Hauptjob mache ich echt gerne, aber es geht einfach darum, wenn ich dann da bin, dann ist es wie so eine Sucht auch, dieses Reisen an sich, finde ich, ist mittlerweile fast wie so eine Sucht. Man möchte genau. einfach noch mehr von diesem Land aufsaugen, noch mehr von der Kultur erleben und so weiter. Und, ähm, ja, ähm, hast du eine Frage, die ich gerade noch stellen wollte, ist, war das bei dir früher schon so? Hast du das als Kind schon gemerkt, dass du irgendwie die Welt sehen willst oder hat sich das erst irgendwie so mit dem steigenden Alter bei dir entwickelt? Also ich bin eigentlich so aufgewachsen, also ich komme aus dem Elternhaus, wo wir schon äh, zu Kindesalter überall jede freie Minute verreist sind. Ja, fett. Nicht immer so krasse Ziele wie das, was wir heute machen, ja. war natürlich damals auch irgendwie nicht möglich, heute kann man ja auch überall wirklich hinfliegen. Aber es war halt irgendwie sechs Wochen Sommerferien, davon waren wir mindestens fünf Wochen weg und dann nochmal Ostern und dann nochmal Weihnachten ja, und ja, also ich kenne es gar nicht anders. Ja. Äh, Habt ihr damals auch schon irgendwelche krassen oder krass ist immer so ein Wort, ne? Aber irgendwelche größeren Reisen auch schon gemacht? Du hast auch, glaube ich, irgendwie Verwandtschaft in den USA oder sowas, ne? Verwandtschaft nicht. Ich habe ähm, in den USA gelebt mal für ein paar Monate. Ja, genau, sowas. Es ja. war 1990, war das, da hatte mein Vater ja. einen Job. Ähm, beziehungsweise der war an der Universität in Seattle mhm. und hat da äh, für ein Semester Auslands 
Gastdozent gemacht. Ja, krass. Und da waren wir mit der ganzen Familie da. Und da bin ich da auch in die Schule gegangen. Und da ist halt meine Was Liebe war das Highschool? Ne? Nee, das war noch, die sind bis zur fünften Klasse okay. in der Grundschule. Ja. Und da war das die letzte Klasse in der Grundschule. Und da ist auch meine große Leidenschaft zu Nordamerika entstanden. Ja, stimmt. Du bist sehr häufig da, habe ich, ich gesehen. Bin, ich versuche jede freie Minute, <lacht> sage ich jetzt mal. Nein, aber ich versuche einmal im Jahr mindestens, wenn es geht, irgendwie hinzukommen, weil es ist einfach irgendwie, das ist halt das, was ich vorhin sagte, das ist halt die Kombination aus Natur und Ruhe und äh, Weite und Begeisterung einfach. Ja. Also ich, ich bin jetzt eigentlich schon, ich möchte dich jetzt schon gerne fragen, was so deine Highlights waren in Nordamerika oder was so da, was du noch vorhast zu sehen. Aber ich glaube, das sparen wir uns noch für eine andere Folge auf. Ich glaube, da können wir, mal, können wir einige Sendungen oder Folgen <lacht> äh, drüber, drüber machen. Genau, also es ist auch die Idee, tatsächlich manche Reisen von uns als einzelne Folgen vielleicht aufzunehmen und dass mhm. wir selber halt einfach unsere Eindrücke oder wie so ein kleiner Reisebericht mhm. ähm, als eigene Podcast-Folge zu veröffentlichen. Müssen wir mal gucken, inwieweit das klappt. Ähm, Olli selber war jetzt zum Beispiel äh, auf den Ferröer Inseln genau. vor zwei Wochen erst oder so. Ne? Oder vor ja, einer vor, Woche. Vor einer ne? Woche bin genau. ich zurückgekommen, genau. Und äh, ja, für mich hat, hatten wir ja gerade schon angekündigt oder angerissen, geht es nächste Woche äh, Richtung Australien, vorher mit Zwischenstopp in Singapur. Und äh, ich glaube, da werden wir nochmal spezieller darüber reden müssen einfach, weil genau. sonst werden die Folgen hier über zwei Stunden lang. Und, da bin ich ähm, sehr gespannt, was du berichtest. Ja, ich, also ich, ich muss tatsächlich, ich bin auch super, super aufgeregt. Die Vorfreude steigt jetzt. Ich hatte die Planung stehen schon seit einem halben Jahr tatsächlich mhm. mit Flug gebucht und was wir überhaupt machen wollen und welche Stops wir machen wollen und so weiter. Und ähm, ich zehre halt schon in der Vorbereitung selber schon ein bisschen von dem Urlaub immer. Ich habe immer das Gefühl, dass die Vorbereitung schon immer ein bisschen Teil des Urlaubs ist. Aber ähm, ja, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich langsam positiv aufgeregt werde und mich auch tatsächlich freue, dass es endlich losgeht. Ja. Mal gucken, wie es so wird. Also bis jetzt haben wir immer irgendwie was Unerwartetes auf unseren Reisen erlebt, was mhm. unangenehm war, was wir aber am Ende gelöst haben. Irgendwas super Lustiges und natürlich halt auch irgendwie was Schönes. Meistens hat das logischerweise überwiegt, weil man halt in einem Land ist, das man vorher noch nicht besucht hat und dann einfach ja, erschlagen wird von den ganzen Eindrücken. Ne? Also wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was uns erwartet. Ja. So ganz spontan, du sagst gerade unangenehme Sachen, die ihr gelöst habt. Fällt dir gerade irgendwas Kurzes, Knackiges ein? So, so zum, zum Einstieg? <lacht> ja, da fallen mir, fallen mir echt einige Sachen ein. Also ich habe mal äh, in Norwegen oder auf dem Weg nach Norwegen fast einen Flug verpasst. Ähm, wir sind in Island zugeschneit worden, dass wir äh, nicht unsere Unterkunft erreichen konnten vom Flughafen und äh, da kann ich auch gerne dann speziell, wenn wir über die einzelnen Länder sprechen, nochmal drüber äh, reden. Also eine Island-Folge machen wir auf jeden Fall, da werde ich nämlich im Oktober sein, das denn Stimmt. war ja. äh, jetzt im Frühjahr da ja. und ich würde sagen, wenn wenn ich zurück bin, dann tauschen wir uns darüber nochmal in, auf der, jeden Fall. in der kompletten ist, Folge aus. Genau, das ist super interessant, weil wir auch zu zwei verschiedenen Jahreszeiten genau. da sind. Das heißt, ich war im Winter noch da, wo genau. es komplett zugeschneit war und Olli wird jetzt im Herbst da sein, wo der Schnee wahrscheinlich noch überschaubar sein wird. Es wird zwar schon ich, ich wahrscheinlich es. relativ <lacht> kalt sein, ja. Ähm, aber, aber ja, das, das ist auf jeden Fall nicht. super interessant. Das ist auch ein super cooles Reiseland und die Leute da sind auch super nett, aber da ähm, war es so, dass wir ähm, ja auch ein paar unerwartete Erlebnisse, vielleicht auch negative im ersten Moment hatten, die dann aber nachher auch positiv sind. Und das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, der, der 
mich am Reisen reizt jetzt vielleicht nicht, aber das, was ich aus meinen Reisen mitbringe, man überlegt sich ja immer, was bringt das überhaupt, dieses ganze Reise? Ich meine, du warst jetzt in einem Land, hast dann da äh, im schlimmsten Fall so zwischen 5.000 und 10.000 Euro gelassen, wenn du mit einer Partnerin ja. oder einem Partner unterwegs warst und äh, was nimmst du davon mit? Und ich finde, das sind so Situationen, die, die dich charakterlich auch einfach stärken, die dein Selbstvertrauen stärken. Genau. Du, du äh, wirst in Situationen gebracht, in ungeliebte Situationen, mit denen du im ersten Moment gar nicht weißt, umzugehen und nachher kommst du halt raus und sagst, ey, wie geil war das, kannst du dich noch dran erinnern, wo wir da zugeschneit waren in Island, da denke ja. ich mit meiner Frau jetzt noch drüber nach. Man behält so, diese Sachen halt auf ewig. Ja, ne? auf jeden Fall und ich finde auch gerade diese Ereignisse, auch wenn die im ersten Moment schlimm klingen, äh, sind das die Momente, an die man sich erinnert und die nachher auch dann lustig sind, über die, wo man, wo man ja sagt, genau, das sind so die, ähm, die Momente, die einem nicht aus dem Kopf gehen ja. und äh, die am lustigsten sind hinten raus einfach. Ne? Es, gibt ja, es gibt ja diesen schönen Satz, äh, der glaube ich heißt so ungefähr ähm, Reisen ist die einzige Möglichkeit Geld auszugeben und man ist danach reicher als vorher. Und das, ja genau. Und das trifft es halt. Also ja. ähm, man kann die tollsten Sachen sich kaufen, die schönsten Autos und so weiter, aber es im Endeffekt ist ein Gegenstand. Klar kann man damit Spaß haben, aber ja. Irgendwann ist es weg, irgendwann ist es kaputt und äh, so eine Reise, gerade wenn sie irgendwie besonders ist, wenn man besondere Sachen erlebt hat, das behält man sein Leben lang. Bleibt für immer, genau. Das und das, ist, immer. das war bei mir zum Beispiel auch jahrelang anders. Also witzigerweise, wir haben ja tatsächlich im Vorfeld nicht wirklich intensiv darüber gesprochen, wie so unsere äh, Vergangenheiten waren, was jetzt das Thema Fotografie oder Reisen angeht. Und bei mir war es tatsächlich komplett anders als bei dir. Also mhm. meine Familie ist zwar auch immer gereist, aber wir haben halt immer so Pauschalurlaube gemacht, Türkei und sowas und äh, oder Griechenland und sowas. Ne? Und, oder mal irgendwie über ein längeres Wochenende nach Holland, nach Belgien und solche Sachen. Aber eher so ein Erholungs... Äh, ja, ja, auf jeden Fall. Anspruch. Also klar, wir haben auch ein bisschen Kultur natürlich uns, äh, wir haben dann auch irgendwie in Türkei uns Ruinen angeguckt und mhm. sowas. Solche Sachen haben wir auch schon gemacht. Ne? Ähm, aber es waren viel einfach Hotelurlaube, einfach tatsächlich die primär wirklich der Erholung dienen, der ja. körperlichen, vielleicht auch mentalen Erholung. Da können wir auch nochmal drüber sprechen, weil ich finde, bei mir ist es immer so, dass auf Reisen ich mich eigentlich weniger körperlich erhole. Eigentlich ist es genau andersrum. Ich Man bin ist körperlich fertig, richtig ne? gefordert, genau. <lacht> ja, aber die das. mentale Erholung ja. ist so viel krasser ja, ja. dann. Und ähm, nee, das mit meinen Eltern damals war halt äh, viel einfach äh, körperliche und geistige Erholung. Einfach wie gesagt, All-Inclusive-Urlaub oder mhm. Halbpension oder so, wo du wirklich alles an den gebracht kriegst, mhm. ähm, wo du dich um nichts kümmern musst und dann aber auch leider, das ist das, was ich heute anders sehe, halt relativ wenig vom Land und der eigentlichen Kultur mitbekommst und ähm, ja, das war bei mir halt anders und ich war auch damals, wo ich mein erstes eigenes Geld verdient habe, tatsächlich eher so der Typ, der dann sein Geld für materielle Güter ausgegeben mhm. hat, weil ich gedacht habe, da habe ich mehr von, von einer Reise, ja gut, dann bin ich zwei Wochen oder drei Wochen im Urlaub, habe mir da schön alles, wie gesagt, an den sprichwörtlichen Hintern bringen lassen und äh, dann ist das Geld weg. Und ich habe davon eigentlich nichts mehr. Und diesem, dieses Mindset hat sich bei mir einfach komplett geändert, so in den letzten drei Jahren, auch im Zusammenhang mit Fotografie. Was war denn da? Gab es da einen Knackpunkt, dass du sagst, jetzt will ich es mal anders machen oder jetzt habe ich Bock, irgendwie eine andere Form der Reise zu machen oder Fotoreise oder wie auch immer? Ja, also es, ist, es gab auf jeden Fall ein Schlüsselelement. Es war nicht so, dass ich irgendwann aufgewacht bin und gesagt habe, so, ich muss jetzt unbedingt die Welt sehen, sondern es ist eher so ein, so ein Prozess gewesen, aber es gab halt ein Schlüsselerlebnis und das war tatsächlich meine Hochzeit vor mhm. drei Jahren, ungefähr. Ähm, äh, da 
haben meine Frau und ich, wir haben unsere Honeymoon-Reise geplant. Das war so die erste große Reise und ich glaube zu dem Zeitpunkt auch die teuerste Reise, die wir uns jemals gegönnt haben. Das war eine Fernreise dann. Genau, also in, in die USA tatsächlich. Also ah, wir, ja, haben, okay. wir haben New York gemacht, ja. wir haben Florida gemacht, Miami, Orlando mhm. und wir haben Bahamas gemacht. Also jeweils ah, okay. eine Woche ungefähr. Eine Woche New York, eine Woche Florida, eine Woche Bahamas. Ja. Und wie gesagt, das war halt sehr, sehr teuer. Wir haben uns sehr intensiv damit beschäftigt und es hat auch echt wehgetan. Wie gesagt, zu dem Zeitpunkt habe ich mein Geld eher in materielle Güter noch investiert und boah, das war für mich echt eine schwere Zeit. Ich glaube, insgesamt hat die Reise so um die 10.000 Euro gekostet für uns beide mhm. und das war für mich halt schon echt eine Hausnummer, äh, wo ich dann auch meinen, meinen Eltern oder meinen Freunden davon erzählt habe und die alle gesagt haben, boah, das ist echt ganz schön viel Kohle. Ne? Seid mhm. ihr euch sicher, dass ihr es das machen wollt und mhm. so weiter? Und ähm, das war auch tatsächlich der Moment, wo ich mir mal eine neue Spiegelreflexkamera gekauft habe, war eine Canon 750D damals, mhm. weiß ich noch. Ich habe vorher mir mit meinen Eltern zusammen eine gekauft, eine 400D, das mhm. war irgendwie, ich glaube, fünf oder sechs Jahre vorher, wo ich mich angefangen habe, mit Fotografie zu beschäftigen. Ja. Aber dann ist das Ding lange liegen geblieben und ich habe halt mehr so geknipst, Automatikmodus, du kennst die Zeiten vielleicht noch von früher. Natürlich, ja. Ähm, <lacht> so die Anfänge. Und ähm, als wir dann diese Hochzeitsreise geplant haben, habe ich gesagt, so, ich hab, will jetzt von dieser Hochzeitsreise mit guten Bildern nach Hause kommen. Und ich will wissen, wie das geht. Ich habe keinen Bock mehr, das dem Zufall zu überlassen, ja. weil jeder kennt das, Automatikmodus, du hast unscharfe Bilder, du hast verwackelte Bilder, du hast zu helle, zu dunkle Bilder, was auch immer alles schief gehen kann. Und du verstehst nicht, warum. Genau, und du verstehst einfach nicht, was das soll. Du kaufst ja. dir eine Kamera für, was weiß ich, damals 500 Euro oder so, was echt viel Geld ist, finde ich. Und, ähm, oder nee, das hat sogar, ich glaube, die hat auch mehr gekostet. 700, ja, 800 sagen, Euro, glaube ich, die 400D damals. Gewesen, ja, und, ähm, und du verstehst nicht, warum die Kamera nicht immer gute Bilder äh, produziert. Klar, du magst den Look, dieses Offenblendige mit schönem Bouquet, weichem Hintergrund und so weiter. Das ist total cool, aber du kriegst es halt nicht immer hin und du hast es nicht verstanden. Und wie gesagt, dann bist du vielleicht auch frustriert gewesen, ich kann mich jetzt nicht mehr genau daran erinnern, dann liegt das Ding im, im Schrank rum und dann wird es nur immer mal zwischendurch rausgeholt. Das ist klobig, du nimmst sowas nicht mit in Urlaub am Anfang, weil du halt auch nicht weißt, wie es funktioniert und so weiter. Und dann äh, habe ich zu meiner Frau gesagt, so, wir fahren jetzt in Mediamarkt oder in irgendeinen so Saturn, Geizig und Blödmarkt oder wie die alle heißen und mhm. gucken uns da eine Kamera an, lass uns beraten. Ich hole mir irgendwie ein Mittelform, äh, nicht Mittelformat, sondern Mitteleinsteiger-Ding, ähm, womit ich gute Bilder produzieren kann. Und mhm. dann setze ich mich zu Hause hin, kaufe mir Bücher, kaufe Magazine und ziehe mir YouTube-Videos rein. Mhm. Die gab es damals oder zu meiner Zeit glücklicherweise schon. Ähm, und dann will ich einfach sehen, wie das funktioniert. Und dann mhm. ziehe ich mir das rein. Und wir hatten jetzt im Vorgespräch gerade schon äh, noch über, über meine Musik-Hintergrundgeschichte ein bisschen gesprochen. Und da hat der Olli gesagt, so ja, wenn du was machst, dann machst du es 100 Prozent. Ne? Mhm. Und genauso war das halt bei der Kamera auch. Und dann habe ich mir das echt so lange alles reingezogen, bis ich verstanden habe, wie es funktioniert. Bin dann in die USA geflogen, beziehungsweise auf unsere Honeymoon-Reise und bin mit guten Ergebnissen zurückgekommen. Also klar, heute auf dem heutigen Stand würde ich immer noch sagen, ah, warum habe ich das nicht so gemacht? Warum habe ich da nicht noch darauf geachtet? Aber das ist ja... Prozess, genau, ein kontinuierlicher Prozess, äh, der nie aufhört eigentlich. Und ich bin zufrieden. Und genau ja. mit diesem Schlüsselerlebnis hat es eigentlich angefangen. Und dann, wo wir die erste große Reise gemacht haben, äh, auch das erste Mal ein anderer Kontinent für mich tatsächlich, äh, da habe ich gesagt, das ist so krass einfach, diese Eindrücke sind so heftig, ich will mehr. Es ist vor allen Dingen ganz anders. Ne? Gerade ein anderer Kontinent ist ja, ich meine, Europa irgendwo klar, ich glaube, jeder war wahrscheinlich mal in Holland, viele Leute waren in mhm. Österreich, in Frankreich und so weiter. Aber Europa ist irgendwo Europa. Das heißt, äh, es ist alles dann doch, auch wenn es ein anderes Land ist, eine andere Sprache, es ist alles vertraut. Ja. Aber 
alleine in den USA das erste Mal irgendwie so eine Straße zu sehen mit den Ampeln, mit der gelben äh, Fahrbahnmarkierung und diesen ja. Geschäften und so weiter. Es sieht halt alles anders aus. Es sieht irgendwie aus, wie, aus, wie man es aus den Filmen kennt, aber man ist halt wirklich raus. Man ist weg von Europa ja. und das ist ja in anderen Ländern, äh, in einem anderen Kontinent, in Asien ist das ja noch viel extremer. Ja, und mit den Ampeln meinst du, dass die hinter der Kreuzung Ja, dass ist. die so rüberhängen und ja. diese Sachen halt. Nicht ja. wie es bei uns ist, diese schönen geraden Dinger, sondern die hängen <lacht> ja. ja irgendwie an Kabeln quer über der Straße. <lacht> ja. Der Strom hängt ja dann auch noch darüber und ja. so. Und, aber es ist halt einfach ein anderer, ein fremder, ein fremder Eindruck, den man hat. Ja, und halt einfach auch ein bisschen aus deiner Komfortzone rauskommen genau. ne? und dann genau. einfach damit umgehen und am Ende eigentlich immer rausfinden, dass es cool war. Genau. Also am Anfang immer, das Wasser ist immer irgendwie ein bisschen kalt und nachher mhm. fühlt es sich aber trotzdem gestärkt und nimmst halt irgendwie krasse Eindrücke halt mit nach Hause. Ne? Genau. Ja, und was ich auch immer cool finde, ähm, so, so eine wie so, emotionale Neukalibrierung oder so. Ich weiß, es ist so ein bisschen hochgestochen <lacht> jetzt vielleicht, aber wir waren unter anderem auch in Sri Lanka zum Beispiel äh, zwei Wochen und als ich dann aus dem Land, was relativ ärmlich ist einfach und mhm. oder in einfachen Verhältnissen leben die Leute da und wenn man dann wieder zurück nach Europa kommt, dann das ist einfach, du, du bist wirklich wie neu kalibriert. Du weißt viel mehr zu schätzen, was du hier hast. Du nimmst auch diese Mentalität hier in Deutschland oder in Europa ganz anders wahr. Die Menschen da in Sri Lanka hatten so wenig und waren so viel mehr zufrieden mit ihrem Leben als wir hier, obwohl wir hier ja. so viel mehr haben und solche Sachen. Das sind alles so Punkte, die du mitnimmst und die ja, dein Leben vielleicht positiv verändern können einfach, weil du vielleicht durch solche Sachen genügsamer wirst oder mehr zufrieden auch mit deinem eigenen eigenen Leben sein wirst oder solche Sachen halt. Ne? Genau, oder dich nicht an Kleinigkeiten irgendwie aufhängst und so genau. weiter, weil ähm, ja, gerade in Europa, wie du schon sagst, uns geht halt weitestgehend sehr, sehr gut und das ist in anderen Ländern nicht der Fall. Auf jeden Fall. Ja, und das ist jetzt halt nur ein Teil, ne? das hat jetzt mit USA nichts zu tun, da ist der Lebensstandard ja relativ ähnlich zu dem, den wir hier haben, aber all das kann halt irgendwie was sein, was du von Reisen oder aus Reisen mitbringst nach Hause und wie du gerade schon so schön gesagt hast, das sind halt am Ende die Sachen, ähm, die mehr wert sind, viel mehr wert als materielle Güter. Die materiellen Güter haben irgendwie eine Halbwertszeit von, keine Ahnung, je nachdem, was für eine Qualität du da kaufst, fünf bis zehn Jahren, dann ist das genau. Ding, sag jetzt mal Fernseher oder Computer, nach fünf Jahren ist das Ding so, dass es eigentlich, oder, okay, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Beim Fernseher kann man das schon sagen. Nach fünf, ja, ja, nach fünf bis zehn Jahren. Ist es mal, kaputt oder überholt? Genau, ist das Ding, genau, überholt oder kaputt und dann äh, geht das weg, dann wird genau. es weggeschmissen. Und Richtig. das ist vom Preislichen her, wenn man sich mal überlegt, was so ein Fernseher heute kostet oder ein Laptop oder ein PC heute kostet, äh, dann ist das in einem preislichen Range, was mit einer guten Reise eigentlich fast vergleichbar ist. Ne? Und dann kann man halt abwiegen, was mache ich jetzt? Mhm. Fliege ich zwei Wochen nach, was weiß ich, Island, Schottland oder irgendwie was, was so in Europa vielleicht auch schön sein kann mhm. für, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, zweieinhalb, zweieinhalb, dreitausend Euro genau. ähm, oder kaufe ich mir dafür einen Laptop, den ich fünf Jahre im besten Fall richtig gut benutzen kann und der dann outdated ist, den ich dann vielleicht noch für 500 Euro wieder verkaufen kann und das war's. Ja. Ja. Und ja, wie gesagt, das war bei mir so der Schlüsselmoment, wo ich gesagt habe, Klar, materielle Güter, man braucht ein Arbeitsgerät, es ist nicht so, dass ich jetzt irgendwie auf einen Laptop verzichte, aber vielleicht muss es dann nicht alle zwei Jahre und drei Jahre neuer sein, sondern vielleicht genau. nur so fünf, sechs und die anderen zweieinhalb, dreitausend Euro nehme ich dann für die nächste Reise. So jetzt beispielsweise, um einfach mal eine Zahl genannt zu haben. Wie gesagt, man kann eine Reise für äh, 20.000 Euro machen, man kann aber auch einen richtig geilen Urlaub ohne All-Inclusive unbedingt zu haben, wenn man einfach mal ein Land kennenlernen will, für vielleicht 500 Euro haben mhm. oder so. Also, ähm, also bei mir ist es halt immer so, gerade bei irgendwelchen Anschaffungen wie Technik, bin auch ein Technik-Fan, gebe ich ja ganz ehrlich zu, aber ähm, 
ich stelle mir halt immer die Frage, okay, wenn du dir das jetzt hier kaufst, musst du dann reisetechnisch auf irgendwas verzichten? Machst du dann eine Reise weniger oder so? Und mhm. wenn der Punkt kommt, wo ich sage, okay, dann fahre ich mal dafür da und da nicht hin, dann, dann sage ich mir direkt, nicht. dann kaufe ich es nicht. Ja. Weil das Zeug, was ich habe, reicht mir. Auf da kann ich, ich kann mit meinen Kameras Fotos machen, äh, die mir qualitativ reichen und äh, da verzichte ich nicht nur, um jetzt irgendwie noch das geilere Objektiv zu haben oder den schnelleren Laptop oder was auch immer. Das stimmt, das ist ein sehr guter Punkt. Wir driften jetzt schon wieder ein bisschen ab vom Thema Fotografie, was ja durchaus auch eine Rolle äh, in diesem Podcast spielen genau. soll. Ähm, dann ist halt tatsächlich, du musst ja auch die Frage stellen, was bringt dir das bessere Foto am Ende? Ist es, ist es das bessere Equipment, das bessere Objektiv, die bessere Kamera oder whatever? Oder mhm. ist es das bessere Motiv am Ende, was du noch genau. nicht fotografiert hast? Ne? Das, das Motiv, das Equipment oder halt auch die eigenen Fähigkeiten, da muss man natürlich genau, auch klar, ja, klar, fairerweise noch genau, sagen. Genau. Aber das hast du ja auch schon gesagt. Von der Investition her vielleicht nicht, obwohl ja klar, doch, ja, du wobei, kannst auch Workshops machen. Workshops, oder, äh, Trainings kaufen, kaufst, also, genau. Bücher und so weiter und die Stimmt. Zeit einfach auch. Ist ja auch ein Investitionen. Ne? Genau, das ist, das ist eigentlich das ist ein ziemlich guter Punkt. Das ist auch zum Beispiel ein Thema, was wir innerhalb unserer nächsten Folgen behandeln könnten. Ja. Wenn du jetzt eine Idee hast, du, also äh, du als Zuhörer, wenn du jetzt gerade zuhörst und merkst, ich habe auch noch so viele Fragen oder so viele Ideen für Themen, die äh, wir in unserem Podcast mal behandeln sollen, dann äh, schick uns gerne eine E-Mail. Wir werden sicher in den Show Notes ähm, euch einen Link posten, genau. äh, wo ihr eure Fragen äh, oder Ideen, Vorschläge posten könnt. Ansonsten gibt es, glaube ich, auch eine Kommentarfunktion, genau. ähm, wo ihr reinschreiben könnt. Und äh, ja, da sind wir immer sehr dankbar für, weil auch wir äh, haben natürlich irgendwo äh, keine endlosen Themen vorbereitet und möchten aber euch ja auch gewissen Mehrwert liefern, wenn ihr diesen Podcast hört, dass ihr auch eure Fragen und Themen beantwortet bekommt. Ja, ich also, glaube, heute sollte einfach mal so ein kleiner Einblick sein, hast ein kleines Warmwerden. Ein Pilot. Ein Pilot, genau. Ich hoffe irgendwie, dass es auch äh, ein bisschen Spaß gemacht hat für euch, äh, uns zuzuhören, dass ihr ein bisschen was mitgenommen habt, dass ihr vielleicht auch Interesse habt, uns weiter zuzuhören. Würden wir uns sehr freuen. Ähm, insofern gerne einen Kommentar, gerne irgendwie eine Nachricht. Äh, freuen wir uns drüber. Nehmen wir gerne auch in zukünftige Sachen mit auf. Genau. Dann ja, ich, ich finde das eigentlich schon ein ziemlich guter Ausstieg für die Folge. Würde ich sagen an dieser Stelle. Schönen Dank fürs Zuhören genau. und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis, Bis bald. Ciao. Tschüss.